0: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling. Folketælling mens Quirinius. Godmorgen meditisen. Godmorgen. Du er kirkeoverfører for ny Borgerlige. Ja, det er rigtigt. Hvem var Quirinius?
1: Jamen Quirinius hører vi jo om her i i hvad hedder det, juletestamentet. Øh, og, øh, og jeg synes jo, øh, det er helt fantastisk, at øh, jeg blev siddet faktisk helt rørt, da du, da du læste højt. Jeg synes, det er sådan en, øh, den er omgæret så meget øh, tradition.
0: Ja. Kan du, kan du huske, hvordan den slutter her, mens Quirinius?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke på stående fod, det må jeg være ærlig at sige.
0: Så passer det jo faktisk også med, at du gerne vil, øh, du vil jo gerne holde kirken åbne.
1: Ja. Det vil jeg gerne.
0: Så er der jo mulighed for at komme ind og, ind og høre juleevangeliet der dig <laughs> igen.
1: Ja, og der var jo altid mulighed for, at man også selv lige kan, kan genopfriste og læse det op på det igen.
0: Præcis. Jeg kan også øh, sige godmorgen til, til dig, Christian Jul, kirkeordfører ja. for Enhedslisten. Ja. Du får også okay. lige en juleevangeliet. Det fortsætter jo nemlig sådan her. Og alle drog hen for at lade sig indskrive. Hver til sin by. Også Josef drog op for byen. Mm-hmm. I. Mm-hmm til Judæa, Davids by, som hedder Bethlehem. Hvor var det Josef, han drog op fra?
2: Det ved jeg ikke. Altså,
3: jeg kan ikke, jeg kan ikke teksterne uden af.
0: Du er jo
3: Ja, det, det forudsætter ikke, at man kan alle trosretningers tekster uden
0: Nej, okay. Hvad nu, det, hvis man det, var grundlovsordfører? Skulle man så det, ikke... Det
3: over, nej, det overlager til præsterne, det er derfor, de har øh, en 20-årig universitetsuddannelse. Det det beskæftiger jeg. Jeg beskæftiger mig, hvor madriften er. Det er, mod... af
0: det er modtaget. I hvert fald tak til jer begge to for lige at være med i den her lille juleevangelie-quiz. Nu læser jeg lige et lille oplæg op, og så vender vi tilbage til jer. Fordi det er nemlig øh, det her, det hele, det handler om. Nemlig om du stadig kan komme i kirke til jul på trods af corona. I går der lukkede alle storcentre og på mandag der lukker alle de liberale erhverv som frisører og køreskoler og fra den 25. december der lukker størstedelen af detailhandlen frem til den 3. januar. I Havdrup kirke der blev 31 personer smittet med coronavirus efter et kirkeligt arrangement i slutningen af november. Så i går der spurgte vi sognepræst i Havdrup Sogn Christine Strikker Hels Hesbæk, om hun havde lyst til at afholde julegudstjeneste juleaften.
4: Nej, det har jeg bestemt ikke. Øhm, og det er der ingen af os, der har. Ingen medarbejdere og råd heller ikke. Og det er også på baggrund af, at vi her i uge 49 havde øhm, en gudstjeneste, som udløste 32 smittet øh, på en uge. Og det var selvom vi havde overholdt samtlige restriktioner med afstand og afspritning og mundbind osv. Og, så videre. og, øh, og jeg, kan, jeg kan slet ikke... Øh, jeg kan ikke forestille mig den juleaften, hvordan vi skal kunne sikre både os selv som præster og som medarbejdere og menighed mod, at det kan blive en ren smittefælde.
0: Christian Juhl, kirkeordfører fra Enhedslisten. Vi ligger ud med dig, med det tisen. Du, du hænger også med på en anden linje. Jeg har åben for dig, så du må lige sige til, hvis du vil, hvis du vil have indført et ord. Ellers så skal jeg nok stille dig nogle spørgsmål også. Christian Juhl, gør julegudstjenesterne bliver afholdt i år?
3: Altså, der er jo, der er jo lavet en, en række restriktioner, og øh, jeg forstår ganske udmærket præsten fra øh, Jeg vil også øh, gerne sige, at øh, jeg vil anbefale alle menighedsråder om at tænke sig rigtig, rigtig grundligt om, fordi at vi kan ikke garantere, og der er ingen gud, der kan holde hånden over nogen menighed øh, rundt i landet mod Corona. Den øh, er lumsk, og den er ikke til at at håndtere, så derfor vil jeg sige, at alle, alle skal tænke sig rigtig godt om, inden de går at lave arrangementer, selv inden for de rammer, der er udstået.
0: Men en ting er jo at tænke sig om noget andet, er, hvorvidt man skal, man skal aflyse de her julegudstjenester. Mener du, man bør, bør aflyse dem, eller bør man bare tænke sig om, Christian jul?
3: Ja, hvis, jeg sad, øh, hvis jeg nu var medlem af Folkkirken, og jeg sad i et meningsråd, så tror jeg, at jeg ville anbefale præsten at, at aflyse, og så øh, lade lad ældre og svage i ens mening øh, sidde hjemme ved fjernsynet eller radioen. Der, der, der er jo lavet et ekstra service, sådan at man kan følge en god tjeneste på sit tv eller på, i sin radio, så, så er man i hvert fald sikker. Og det, det ville jeg gøre, hvis jeg var hvis jeg i et meningsråd.
0: Men, men kirken her, de er jo allerede underlagte restriktioner. Der må for eksempel max være en person per to, to uh, kvadratmeter, og uh, der må altså max være 500 gæster i alt. Uh, de besøgende, de skal også bære mundbind, når de står op, og der skal sprites af, og så vidt muligt holdt, holdes uh, afstand. Hvorfor er det ikke nok, Christian Juhl?
3: Jeg er ikke læge, så jeg kan ikke forklare dig, hvad der er, der sker. Men jeg kan forklare, at øh, som vi, vi hørte præsten, øh, altså Kristine her, fortælle, så kan det gå galt selv i en kirke. Og, og hvad hedder det? derfor øh, kan øh, man sige, at det er jo ingen garanti, at, at man ikke bliver smidt, hvis, selv hvis man følger de, de vejledende og retningslinjer, der, der er. Så derfor øh, vil jeg sige... Jeg vil ikke tage ansvaret, og jeg vil sige, at det er et stort ansvar, fordi i mange her der sætter der ældre og svage mennesker. Det er jo overvejen dem, der tiltrækkes af kirken. Måske ikke lige juleaften, men, men de er der også i juleaften, og det skal man tænke på. Og der kan man ikke have de der fine fornemmelser med at sige, at nah, jeg, jeg vil have lyst til at gå i kirke, og derfor gør jeg det uden hensyn til de ældre, i sværdige.
0: Nå, man kan jo sagtens gå i kirke og, og stadigvise hensyn, og vi har jo fået tudet ørerne fulde siden marts om og spredt af, holde afstand, host i ærmet osv. Bør det ikke være op til folk selv, om de vil tage chancen og tage i kirke i juledagene? Og så, så måske til dem, som, som ved, at de befinder sig i en risiko, risikogruppe, de må så blive hjemme? Det
3: var da et meget egoistisk udgangspunkt. Man må sige, ja, folk må selv tage ansvar inden for de retningslinjer, der er Men man må også godt tænke sig om. Man må også godt sige, okay, man kan godt få en til på en god oplevelse ud af det her juleaften. Og derfor, eller derfor kan man selvfølgelig gøre mere selv end en vejledning, hvis man vil være ansvarlig.
0: Mm. Meditisen. Du er kirkeordfører for Nye Er du stadig med?
1: Ja, det kan du tro, ja. Det var
0: godt. Jeres holdning det er jo, at de her julegudstjenester de skal gennemføres i år. Ja. Prøv okay. lige at overbevise Christian Juhl fra Enhedslisten om, at det er en god idé.
1: <laughs> Jeg synes, det du giver mig en meget, meget stor opgave.
0: Men, <laughs> men med det tidsen, I har, faktisk, altså, da, I har jo faktisk... Altså, Nye og Enhedslisten, I er jo faktisk blevet enige om nogle ting i år. Altså blandt andet et uh, politiforlig og en soverlov.
1: Ja, og ved du hvad? Så det kunne det, jo være, at finde
0: fælles fodslag Det kunne jo, jo, jo være,
1: også. ja. Men altså, altså det, selvfølgelig skal kirkerne holde åben til jul. Altså det, vi, vi taler om, altså vi står midt i den her uh, corona, coronaepidemi. Uh, folk er presset på deres, uh, på deres hverdag, på deres jobs. Uh, folk er uh, triste. Og uh, nu står vi over for uh, julen, som er den vigtigste højtid. Uh, og, uh, og selvfølgelig skal folk have mulighed for at samle sig i kirken, selvfølgelig under ordnet forhold, men, men det har jeg også meget stor tiltro til, at, at kirkerne de kan håndtere, øh, samles i kirkerne, øh, opnå, altså det her fællesskab, øh, som er, når man mødes øh, i kirken. Den trøst, der også kan være at, at mødes sammen med andre, synge nogle salmer, høre øh, juleevangel, høre en julegudstjeneste, det er så grundlæggende og så ekstremt vigtigt, så jeg synes, det er kun på sin klasse, at kirkerne selvfølgelig bliver holdt åbne nu her til jul. Alt andet vil være, være helt, øh, helt fjollet.
0: Der, der er nogen, som ikke mener, at det vil være helt fjollet at og, og lægge nogle flere restriktioner over de her julegudstjenester. En af dem, det er Nils Strandberg-Pedersen, som er tidligere direktør i Statens Serum Institut. Han mener altså ikke, at de her nuværende restriktioner gør det forsvarligt at afholde julegudstjenesterne. Prøv lige at lytte med her.
5: Der har jo været tilfælde af udbrud i Folkekirken, både Havdrup Kirke, hvor over 30 blev smittet i i Kænkukirken på Nørrebro, hvor der var endnu flere, der blev smittet. Der har været udbrud i forbindelse med korsang af Danmarks Radius. Kor har været nedlagt på på grund af corona, så de her forhold er gode nok. Og det er ikke et godt nok argument, at det her det er noget, der har en særlig betydning for mange i vores samfund. Der er utrolig mange af de restriktioner, vi laver, som går ud over folk, hvorfor det har en særlig betydning. Men vi er nødt til at lave dem. Blandt andet forsamlingsforbud i julen. Det er jo absurd, at man kun må være 10 mennesker sammen, men må gerne være 500 i en kirke.
0: Hvad siger du til det, du hører her, med det tisen, altså tidligere direktør i Statens Serum Institut?
1: Jamen altså, øh, der er jo en grund til, at det her, det er noget, som, som bliver, øh, ikke bliver besluttet. Altså, vi lever jo ikke i teknokrati, vi lever i demokrati. Øh, og det er jo trods alt nogle ting, som stadigvæk ikke bliver besluttet øh, af politikere. Og, øh, og hvad skal man sige, øh, vi har også haft en meget klar holdning til det her med, hvordan man holder jul. Selvfølgelig skal det foregå øh, fornuftigt øh, osv., men, men altså, der er altså også grænser for, hvor, hvor langt ind i privatlivets fære, øh, politikere skal, skal blande sig. Og jeg vil sige, med hensyn til de her julegudstjenester, Som jeg startede med at sige, det er så grundlæggende en ting. Det er så vigtig en del af julen for rigtig, rigtig mange danskere. Men det, der sikkert også er er vigtigt for
0: mange danskere, det er jo, at man ikke risikerer at at dø af corona, fordi man, man insisterer på at gå i kirke under julen.
1: Ah, men ved du hvad, nu, nu, nu synes jeg altså også, at vi skal, altså, det her det handler om, at det er under nogle restriktioner. De restriktioner, øh, det er jo i øvrigt dem, som man har haft øh, rigtig mange andre steder, også øh, i forbindelse med øh, daginstitutioner, skoler og så videre, hvor man holder afstand, man spritter af. Øh, man, man, øh, altså alle de her ting, øh, som, som gør, at, øh, at man minsker risikoen, øh, og, øh, og så får danskerne altså mulighed for at, at mødes i kirken, i det her fællesskab og få den trøst, som det også er midt i den her meget, meget mærkelige tid og efter det her meget, meget svære år på grund af den her coronaepidemi. Det er netop nu, det er netop i sådan nogle situationer her, hvor, hvor, hvor kirken jo øh, netop øh, er ekstremt vigtig, og hvor præsterne jo kan, kan yde den trøst og, og støtte også øh, til danskerne. Så, så jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at man fastholder, ja. at kirkerne selvfølgelig ja, skal være men... åbne, sådan, så man har mulighed for som dansker at komme komme i kirken øh, og, øh, og møde andre og have det her fællesskab i forbindelse med den vigtigste højtiden så, i julen. Og
0: så, så tror jeg, ja, Christian men... Juel, kirkeordfører for enhedslisten, også lige øh, gerne ville kommentere det, du sagde her med det tisen.
3: Ja, men inden med kører alt for meget op, så kan man altså ikke pålægge øh, hverken menighedsråd eller præster at gennemføre julegudstjenester. Man kan sige, at, man, at der skal være nogle restriktioner, og man kan sige til dem, tænk jer godt om, og jeg har fuld respekt for de menighedsråd og præster, som siger, vi gennemfører ikke i år, vi gør det digitalt eller på anden måde, fordi det er mest ansvarligt. Det er ikke Mette Tisens helber, jeg tænker på. Jeg tænker på især ældre og svage medlemmer af menigheden. Og hvis ikke man vil tage ansvar for dem, ja, så synes jeg, at der er en smule ansvarsløshed i det. Men og derfor vil jeg appellere til både at de ældre selv... Øh, overvejer at blive hjemme, og at præsterne og meningsrådene tager sig en god og ansvarlig beslutning i den her situation. Det, det er det mindste, man kan gøre, og derfor man kan ikke tvinge nogen til at holde deres kirker åbne. Jeg forstår ganske udmærket det der med fællesskaben og fornemmelsen af jul og sådan ting, men øh, vi, vi er altså i en særlig situation i år. Og derfor skal vi tænke os meget, meget om, ellers prøver man så at et kæmpe ansvar.
0: Men Christian Jule, de nuværende restriktioner de bygger jo på anbefalinger fra Sundhedsmyndigheden. Altså Søren Brostrøm, som jo er direktør for Sundhedsstyrelsen, han sagde på pressemødet onsdag aften, han var sikker på, at man kan afholde gudstjenester på en god og forsvarlig måde.
3: Ja, men det er jo eksempler på, at man alligevel bliver smittet. Og det er jo derfor, jeg siger, tænk jer nu grundigt om, og sørg nu for også, hvad angår kirkegangen, og være ansvarlig. I stedet for at sige, der kan man bare øh, køre lods. Det er ikke et ansvarligt budskab, som det tisen kommer med i det her tilfælde. Og der synes jeg, at det heldigvis er det Mændingskrående selv, der tager ansvaret, og derfor vil jeg gerne anbefale at være enormt forsigtig det er. Det går af pårånet til i øjeblikket, og vi er nødt til at gøre noget helt ekstraordinært.
6: Vi har også nogle lytter, der er stemt ind i, i den her debat med Thyssen og Christian Jul. Jesper mm. han skriver blandt andet. Kirker skal ikke have specielle rettigheder. Gudstjenester er forsamlinger som alle andre, og de ikke nødvendige eller essentielle. Mette Thiesen, hvad, hvad siger du til den? Øh, det Jamen, jeg vil bare
1: sige nej, det, det er ikke rigtigt. Øh, selvfølgelig er kirker ikke at sammenligne med, med alle mulige andre forsamlinger. Øh, kir- kirken er noget særligt. Øh, der, er en, der, er en, altså, der er en grund til, at den danske folkekirke har skrevet ind i vores grundlov. Øh, det er noget særligt, og derfor er kirkegudstjenesten eller julegudstjenesten også noget særligt. Og derfor synes jeg, det er rigtig godt og vigtigt, at, at man har sikret, at kirkerne har mulighed for at afholde julegudstjenester selvfølgelig med restriktioner og med de forbehold, der nu er. Og jeg har sådan set meget, meget stor tiltro til, til danskerne generelt og også til de enkelte kirker og menighedsråd om, at man, man, man gør det her forsvarligt. Jeg vil stadigvæk sige, at jeg synes, det er en ekstremt vigtig og, og fællesskabsskabende del af, af det danske fællesskab, så vi har netop, at have mulighed for at mødes i kirken, særligt til jul. Så, mm. så, så, så jeg vil kun sige, at det, det, der, det der der eller, hvad skal sige, den argumentation den køber jeg simpelthen ikke, fordi det er ikke det samme. Det er ikke bare en af hver anden forsamling. Det er det bestemt ikke.
6: Så kan man jo også spørge, om det overhovedet bliver den slags gudstjeneste, som, som man kan bruge til noget i forhold til en julegudstjeneste. Altså Lars Madsen, en lytterskab blandt andet en sang i kirken, er 90% af kirkegang. Og kan man ikke synge, så kan det være lige meget. Øhm, han foreslår, at man sender en julegudstjeneste på DR og gør lidt ekstra ud af det. Øhm, der kan stå et kor med stor afstand. Man kan have 3 præster. Var det ikke en, en idé at tænke alternativt med det, Thysen?
1: Jamen, det har da, man da jo altid mulighed for. Altså, jeg synes, at det der er nogle gode bud, han, han også kommer med her. Jeg synes ikke, det ene udelukker det andet. Men præsten ja, har ikke vi, mulighed vi, vi bare... for selv at bestemme. jo. Jamen, altså, og derfor så, nej, og jeg vil sige, at det er jo et spørgsmål om at sige, jamen altså, hvad er det for nogle restriktioner, der er i Danmark? Hvad er det for nogle steder, hvor man, hvor man siger, der skal lukkes ned, og hvor er der nogle steder, som, som der ikke skal være lukket ned? Og, 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 og man kan være uenig om, om meget omkring restriktioner og alt muligt andet, drøfte, hvordan og hvorledes. Det, som jeg synes er essentielt her, det er, at vi har nogle kirker, der her i forbindelse med julen har mulighed for at holde åbent, holde julegudstjenester under ordnet forhold, så danskerne kan samles øh, og, og, og hvad skal man sige, mødes i forbindelse med julen, som jo er den vigtigste højtid øh, i Danmark. Så det, det synes jeg er meget essentielt og grundlæggende og ja. æh, helt Ko- enormt positivt, at man kan det.
0: Kort her til sidst, ja. Christian Juhl, for, for enhedslisten. Skal du i kirke til jul?
3: Ja, nej, jeg går ikke i kirke til jul og giver gerne til til dem, der der er medlem af kirken, men mm. jeg synes, det er nogle kristelige arrangementer, der har været under normale tilstande. Mm. Og øh, jeg vil bare gerne supplere med det tisen med at sige, det behøver vi ikke at sige, at det kan da være en god idé at, 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 at lave noget på fjernsyn. Det bliver der. Det bliver der i stor stil lavet rigtig, rigtig meget. Vores tv-stationer har faktisk forberedt sig på, at man kan få oplevelserne med der. Det er ikke den samme, som at være i en kirke, men man kan gøre det, og det vil jeg anbefale, at man går.
0: Skal du i kirke med det til en kirkeordfører for Nye Borgerlige?
1: Jeg skal i hvert fald op og lægge nogle blomster, øh, på, øh, på min, øh, blandt andet på min mor og morfors øh, grav og, ja. og min øh, far og farfors. Øh, så øh, så, så det, det skal jeg helt sikkert.
0: Men du skal ikke til julegudstjeneste, eller hvad?
1: Det øh, kan sagtens være, at jeg skal det. Æh, det kommer lidt an på, øh, på, på min familie, hvordan og hvorledes vi, vi øh, arrangerer os.
0: Okay. Jeg indledte jo øh, lidt øh, den her debat med at læse op fra juleevangeliet mm. øh, med det tidsen. Det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius... Hvad var han? Kammer
3: kajser. Kammer kajser, ja. <laughs> han var
1: kejser. Han var kejser, ja.
0: Han var stattholder i Syrien. Okay. I skal have læst op på oh, ja. juleevangeliet. Christian Juhl, kirkeordfører for, for Enhedslisten, og Mette Thyssen, for Nyborgerligt. Tak fordi I var med til at tage debatten.
3: Tak, sige, tak. Og har i Det er jeg modtager.
0: <laughs> ja. Det er godt. God jul. Hej I
6: ja. En, der i hvert fald kan svare på julequiz-spørgsmålene, det er Peter Fischer Møller, som er biskop i, i Roskilde Soven. og som øh, vi har med nu. God morgen.
2: Godmorgen. Ja, ja, biskop i Roskilde Stift.
6: I Roskilde Stift, det er min fejl her. Æm, Christian Magnus, fik vi svar på den sidste del af din julekvist?
0: Nej, det er rigtigt. Ja. Æ, Quirinius, hvem var han? Han var
2: stadholder i Syrien. Så han var altså øh, sådan den, der på kejser Augustus' vegne øh, skulle holde styr på tingene i den provins af Romeriet, som Syrien var.
0: Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen.
2: Nazareth I? Judæa. I, uh, I Galilea.
0: Galilea til Judæa, Davids by, som hedder Bethlehem.
2: Det er nemlig. Det er godt.
0: Du har styr på evangeliet. Det skulle du også helst have.
2: Ja, det, øh, øh, det ville være pinligt andet. <laughs>
6: Og det skal det blandt andet Peter Fischer Møller, altså biskop i Roskilde Stift, fordi kirkerne stadig er åbne, og de er jo meget velbesøgte ofte, de her juleaftens gudstjenester, som jo ikke er aflyst, som vi lige har hørt i denne debat, med den her debat mellem den nye borgerlige og enhedslisten. Der er jo flere præster, menighedsråd, ansat i kirkerne, som, som er alvorligt bekymrede, altså de er ved, om kirkerne kan komme til at fungere som smittespredere, øh, ved, ved at afholde de her gudstjenester. Som biskop, så har du mulighed for at give øh, sovne i dit stift tilladelse til, om ikke aflyse så i hvert fald selv at bestemme, om de vil afholde de her juleaftensgudstjenester. Hvorfor vil du ikke det?
2: Jamen, jeg har givet tilladelse til, at man kan afholde de her gudstjenester øh, på mange forskellige måder. Æh, en del øh, kirker øh, har henlagt gudstjenesterne til, til den lokale idrætshal. Æh, nogen har valgt at holde drive-in-gudstjeneste, nogen har valgt at holde udendørs-gudstjeneste, de fleste har valgt at holde gudstjenester i kirken. Så man, man kan godt få lov at holde gudstjenster på forskellige måder. Rigtig mange har også valgt at supplere de gudstjenester, de holder, med at have streamet gudstjenster på deres Facebook og hjemmeside, og der bliver optaget rigtig mange der er flere gudstjenester, som bliver transmitteret i fjernsyn. Så der er virkelig udfoldet en stor kreativitet. Mm. Æh, men, men altså, at, at vi holder gudstjeneste i julen, jamen, øh, vi holder gudstjeneste, øh, det er jo en af de vigtigste øh, opgaver, vi har som, øh, som folkekirke, det er jo at holde gudstjeneste. Og vi vil rigtig gerne holde gudstjeneste, når folk gerne vil komme i kirke. Æh, og, øh, og vi har øh, meget øh, øh, vi har efterhånden rigtig meget erfaring med at, at håndtere de restriktioner, som, som coronaen kræver. Så altså, der kommer heller ikke nær så mange i kirkerne. Der er, der er øh, plads til meget færre. Vi plejer her i Roskilde Domkirke måske at have mere end 2.000 til en, en julegudstjeneste. Og i år øh, bliver vi 250 øh, til hver af Så vi gør alt, hvad vi kan øh, med efter Sundhedsmyndighedernes øh, retningslinjer, for, øh, og, øh, for undgå at undgå, at, 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 at gudstjenesterne kan blive anledning til smitte.
6: Så man kan gå udenfor, man kan bruge andre lokaler, man kan overholde de her retningslinjer, men Peter fischer Møller, man kan ikke som præst aflyse julegudstjenesten, hvis man er i Roskilde Stift. Vi skal lige se, om vi stadig har biskoppen med. Kan du høre også, Peter Fischer? Ja, jeg kan høre,
2: ja. ja. Meget tydeligt, ja. Du,
6: kunne du høre mit spørgsmål?
2: Ja, og, og, og det er rigtigt. Man kan ikke aflyse julegudstjenesten. Det er rigtigt.
6: I Havdropkirke Kirke i Solrød Kommune, som jo ligger øh, i i et sovn, der ligger i dit stift. Der er 31 personer blevet smittet med coronavirus ved et kirkeligt arrangement i i slutningen af november. Og i går, der talte vi med sovnepræst i Havdrup Sovn, som hedder Kristine Strikker Hestbæk, og hun havde lyst til, altså vi spurgte hende, om hun havde lyst til at afholde den her julegudstjeneste juleaften.
4: Nej, det har jeg bestemt ikke. Og det er der ingen af os, der har. Ingen medarbejdere og menighedsråd heller ikke. Og det er også på baggrund af, at vi her i u 49 havde øh, en gudstjeneste, som udløste 32 smittet øh, på en uge. Og det var, selvom vi havde overholdt samtlige restriktioner med afstand og afspritning og mundbind osv. Og jeg kan slet ikke forestille mig den juleaften, hvordan vi skal kunne sikre, Både os selv som præster og som medarbejdere og menighed mod, at det kan blive en ren smittefælde.
6: Peter Fischer er altså biskop i, i Roskilde Stift. Her har vi en af dine præster, som har gået igennem et udbrud. De har overholdt alle restriktioner. Hun er enormt utryg ved at skulle afholde denne her. Kan du forstå det?
2: Jeg kan sagtens forstå, at man er er stærkt påvirket af at have været været med i et smitteudbrud, som de har oplevet i Havdrup. Det kan jeg sagtens forstå. Jeg kan også forstå, at at man bliver bekymret. Det, som jeg synes er er, er vigtigt, er at se det her i, i sammenhæng med, hvad der i øvrigt er sket for at få proportioner i det. Vi har holdt kirkehandlinger og gudstjenester i Roskilde Stifts 330 kirker i de ni måneder, der er, der er gået fra coronaen kom til landet. Og udbrud i Havdrup er det eneste, vi har fået indrapporteret. Og det er set i det lys, at, at, vi, læner, at vi trygt læner os op af at sundhedsmyndighedernes at udmeldinger, hvor de her i forgårs ved pressemødet Klart sagde, at de synes, at vi i kirkerne har, har været rigtig gode til at overholde øh, de udmeldinger, der er kommet, de retningslinjer, der er udstukket, øh, og at de derfor havde tillid til, at vi kunne genføre julegudstjenesterne på betryggende vis. Jeg synes, at det er vigtigt, at, at vi øh, har tillid til sundhedsmyndighederne og deres udmeldinger, og, og måske ikke begynder at lave vores, øh, vores egne... Øh, Æh, coronaregler. Æh, vi er ikke eksperter på det her område i Folkekirken. Æh, vi har nogle sundhedsmyndigheder, som vi har tillid til.
6: Peter Møller, biskop i Roskilde Stift. Vi når desværre ikke mere, men tusind tak for at være med.
2: Selv tak, og rigtig glædelig jul.
6: I lige måde glædelig jul. Nu er klokken blevet halv syv, og der er nyheder.
7: Coronapandemien kræver globalt modsvar, og derfor skal de fattige lande også med at have vacciner mod coronavirus, det mener Danmarks Minister for Udviklingssamarbejde, Flemming Møller Mortensen. Han oplyser, at regeringen vil afsætte 140 millioner kroner til formålet. Når en
2: pandemi rammer verden, så er der også brug for fælles globale modsvar, og og derfor er der virkelig behov for, at vi sikrer, at også den fattigste del af verden kan blive vaccineret mod covid-19. Og og der har vi fra dansk side, siden foråret, da covid-19 brød ud, givet mere end en halv milliard kroner til sundhedsinitiativer i de fattigste øh, lande i verden, primært til, øh, til Afrika.
7: Han mener, at vi skal hjælpe med at sørge for, at de fattigste lande får vaccinerne.
2: Det er jo også i dansk interesse, øh, fordi øh, ingen er sikre, før alle er sikre. Altså Før øh, pandemien er slået ned, alle er vaccineret, så kan vi heller ikke føle os sikre for at den ikke vender tilbage til Danmark igen.
7: Flere dage derhjemme og mere tid til gymnastik. Scenen var sat til, at flere ville blive gravide som følge af coronapandemiens nedlukning. Men det ser ikke ud til, at de hjemsendte par har brugt så meget tid under dynerne som forventet. Flere steder i verden tegner det til, at der tværtimod bliver født færre børn næste år. I eksempelvis Italien kan fødselstallet falde til 393.000 i 2021. I før blev der født 420.000 børn ifølge det italienske statistikbyrå Istat klimaet med frygt og uvæshed, såvel som Økonomiske problemer, som er skabt af nylige omstændigheder, vil påvirke italienske pars fertilitet negativt, lyder det fra Istat. I Spanien forventes der heller ikke at blive ekstra travlt på fødegangene til næste år. Her var fødselsraten allerede faldende, inden verden blev bekendt med corona. Og heller ikke i Danmark har man kunne registrere, at der vil komme flere børn til verden som følge af nedlukningen. En rundringning foretaget Ritzau i sensommeren til landets store fødesteder kunne ikke bekræfte en stigning i antallet af gravide supercyklonen Ysa har jævnet hele landsbyer med jorden på sin vej gennem Fiji. Det oplyser flere hjælpeorganisationer i Stillehavsnationen. Kategori 5-cyklonen gik i land på Fijis næststørste ø, vanau Levo sent torsdag tid med vindstød på op til 345 km i timen. Det tog omkring fire timer for cyklonens øje at fejre gennem øen. Cyklonen, der bevæger sig langsomt, udløste oversvømmelser, jordskred og mørklægninger på vanau Levo før den drev videre ud over havet tidligt fredag lokal tid. Der er en hel del landsbyer, der rapporterer, at samtlige hjem er tilindegjort, siger chefen for Save the Children, der er det internationale redt i Fiji, Shairana Ali. Skoler er blevet beskadiget og tage er blæst væk, for hun. To er bekræftet døde, efter at jaser har passeret gennem landet. Nordea har besluttet at afvikle sin russiske bankvirksomhed Nordea Bank. Russia, det oplyser Storbanken på sin hjemmeside ifølge det svenske nyhedsbrug TT. Beslutningen er i tråd med Nordea-koncernens strategi om at fokusere på kernevirksomheden i den nordiske region, forklarer banken. Afskeden med Rusland kommer på et tidspunkt, hvor landets finansmarked er udfordret af følgevirkningerne af coronapandemien. Det giver en risiko for såkaldt dårlige lån, hvor private og virksomheder kan have svært ved at opfylde deres forpligtelser. Afviklingsprocessen vil have fokus på at sikre en smidig udflytning, og afvikling af kundeportefølgen samt tage vare på personalet i den her proces, oplyser banken. Ved indgangen til november havde Nordea Bank Russia aktiver på 36 milliarder rubler. Det svarer til lidt mindre end 3 milliarder kroner. Mest skyde, og i dagens løb kommer der regn i den nordlige del af landet. I resten af landet holder det stort set tørt. Temperaturer mellem 5 og 9 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand. Nu er der mere Radio 4 morgen med Stine Kromand dragsted og Christian Magnus Damsgaard.
0: Ej, nu stopper det. Find nu en måde at afholde gudstjenester online. Skal vi stå og synge hinanden ind i hovedet under gode forhold i godsøjen. Restriktionerne er der, men som hun selv siger, mindsker man risikoen, den er der stadig. Og det er primært ældre, der går i kirke, synes, det er en rigtig dum idé at afholde gudstjenester i julen. Med venlig hilsen, Kent. Kent har skrevet ind på 14.24 startede sin besked med R4. Tak for det, Kent.
6: Ja, tak for det. Og det har han jo fordi, at vi lige før nyhederne havde Peter Fischer Møller, øh, biskop i Roskilde søn med, vi havde også før. Det er en debat mellem Nye Borgerlige og Enhedslisten, om det her med, at der stadig skal afholdes julegudstjenester juleaften. Og Peter Fischer Møller... Du var så sød og hænge på. Godmorgen igen.
2: Ja, godmorgen igen.
6: Så vi lige kunne afslutte de her mange spørgsmål, der kommer, også fra vores lyttere, som forkendt her. Altså, han er jo ikke den eneste, der har den her nervositik. Nu nævnte du selv, at sundhedsmyndighederne, de siger, at det kan man godt. Vi lavede et interview med Nils Strandberg Pedersen, som jo er tidligere direktør i Statens Serum Institut. Og han mener ikke, at med de nuværende restriktioner, at det er forsvarligt at afholde julegødstjeneste her midt i en nedlukning på, jeg høre.
5: De her forhold er ikke gode nok, og det er ikke et godt nok argument, at det her det er noget, der har en særlig betydning for mange i vores samfund. Der er utrolig mange af de restriktioner, vi laver, som går ud over folk, hvorfor hvem det har en særlig betydning, men vi er nødt til at lave dem. Det er jo absurd, at man kun må være 10 mennesker sammen, men må gerne være 500 i
6: så det spørgsmål, vi, vi står og mangler svar på, Peter og det er, hvorfor skal kirkerne ikke gå forrest og vise samfundssind ved at aflyse juleaftenskudstjenesterne i år?
2: Vi, med alt respekt for Niels og Petersen, så må jeg sige, at det, jeg holder mig til, det er de nuværende sundhedsmyndigheder, og det er regeringens udmeldinger. Og, og vi går forrest ved at ved at følge alle de restriktioner, vi, som, som vi kender. Og vi fylder ikke... Der er ikke nogen steder, tror jeg, her i Roskilde Stift, hvor der er 500, der er forsamlet til gudstjeneste. Selv i den største kirke, vi, over, vi har her i Stiftet Domkirken, der tror jeg kun, vi er 250. Øh, så, øh, så vi følger alle, alle restriktionerne, Der bliver udfoldet stor fantasi til at, at være steder, hvor smitterisikoen øh, mindskes i store haller, for eksempel, i stedet for, at man, man er i mindre landsbykirker. Og der er rigtig meget, der bliver gjort også øh, online. Øh, der er streamet gudstjenester, der er transmitterede gudstjenester, der er gudstjenester på tv. Så alle, der er bekymrede for at gå i kirke, de kan få, øh, få gudstjenester øh, eller deltage i gudstjenester på, på anden vis. Kan man Æ, som så, præst så, få der... lov
0: til at aflyse sin julegudtjeneste i kirken og få lov til at holde Nej. den digitalt?
2: Nej. Man, man, kan aflyge, man kan man kan udskifte eller øh, man kan i stedet for at holde en gudstjeneste i kirken, så kan man holde en gudstjeneste i en hal, eller man kan holde en gudstjeneste udendørs, eller man kan holde en gudstjeneste som drive-in gudstjeneste. Det, det har, man, har præster her i stiftet søgt om og få tilladelse til, men vi holder gudstjeneste, fordi vi har et rigtig vigtigt budskab at dele. Men det budskab kan man jo godt
0: få ud, altså digitalt.
2: Ja, og derfor er det jo også rigtig fint, at det bliver delt digitalt, og dem, der, har, dem, der ønsker at deltage i gudstjenesten digitalt, kan gøre det.
0: Der er en lytter, der har ind. Jeg synes ikke, man kan være det bekendt over for befolkningen, at man holder fysiske gudstjenester, og derved løber en stor risiko for at starte mange smittekæder. Hvorfor synes du, at man godt kan være det bekendt over for befolkningen? Peter Fischer Møller, altså biskop i Roskilde Stift.
2: Fordi øh, der faktisk ikke øh, er noget, der tyder på, at vi er ved at holde gudstjenester starter mange smittekæder. Altså, jeg tror, jeg nævnte det før. Øh, øh,
0: der har jo vi været har et 330 udbrud i
2: Havdrup
0: 300, Kirke ja, med 130 personer.
2: Ja, vi har 330 kirker i Roskilde Stift. Vi har holdt gudstjenester og kirkelige handlinger i ni måneder. Vi har haft ét øh, registreret smitteudbrud, og det er det i Havdrup. Æ, så, så, øh, så derfor er det ikke rigtigt, at der er en, en, en stor risiko for at sætte smittekæder i gang er, Jeg forstår udmærket, at man er stærkt påvirket af den her situation i Havdrup, men, men, men altså, det samlede billede viser, at de restriktioner, der er, og som vi overholder, gør, at der ikke er nogen væsentlig risiko ved at gå i kirke. Der er en meget større risiko ved at gå i, gå i brusen, eller gå i Irma, eller, 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 eller handle her til jul.
0: Peter Fischer Møller, tak fordi du var med. Og tak, fordi tak. du hang på øh, under nyhederne.
2: Ja, og, og som sagt, rigtig glædelig jul, øh, enten foran skærmene eller øh, dem, der har lyst øh, i, i kirkerne eller i halderne eller uden dørs.
0: Glædelig jul til dig også. Altså biskop i... Stift. Vi ville selvfølgelig gerne have spurgt sundhedsminister Magnus Heuninke, hvad argumentet er for at lade kirkerne være åbne i julen, når store dele af samfundet ellers skal lukke ned. Men sundhedsministeriet, de henviser til kulturkirkeminister Joy Månsen, fordi det er hendes område. Så ringede vi til kirkeministeriet og fik at vide, at det er sundhedsmyndighederne, vi skal tale med. Kirkeministeriet holder sig nemlig bare til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Men sundhedsstyrelsen, de var altså ikke til at få fat på i går.
6: Ej, stop nu, skriver Henrik. Ind til os på ISMS-indbakken. Hvis man ikke skulle kunne gå i kirke, når nøden er størst, hvor skulle man så gå hen? Spørgsmålstegn. Og øh, Henrik Christensen, han skriver, at vores præstholder julegudstjeneste på kirkegården. Det bliver anderledes.
0: Bliver i hvert fald koldere end at sidde i en kirke. Klokken er 19 minutter i otte.
6: I dag skal loven om administrativ fratagelse af statsborgerskab til tredje behandling i Folketinget og vedtages den lov, som man forventer, øh, så bliver den permanent. Det er en lov, som har givet udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye ret til, altså bemyndigelse til at tage statsborgerskabet fra personer, som, citat, vurderes at have udvist en handlemåde, der er til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser, citatslut. Og den her lov, den har eksisteret i, i et år. Og her til morgen, der kan vi på Radio 4 Morgen fortælle, at det er en lov, som Mathias Tesfaye indtil nu har brugt 10 gange. Altså, der er 10 personer, der har fået frataget deres danske statsborgerskab. Og af de 10 personer, der har fem af dem, der er det lykkedes fem af dem at indbringe deres sag for domstolene. En af de fem personer, hun bliver repræsenteret af dig, Bjørn Elmqvist, godmorgen. Formand for Retspolitisk Forening. Du er også advokat, altså, for den her kvinde, der sidder i al i det nordøstlige Syrien, og som har fået frataget sit danske statsborgerskab. Det er en af de klienter bag de her, blandt de her ti personer. Øhm, den her retssag, den er ikke gået i gang endnu. Det er altså lykkedes at rejse den, den er ikke gået i gang. Hvorfor, ikke?
8: Ja, den er i gang. Øh, den er den faste altså den skriftlige forberedelse. Øh, og, og der er den mere eller mindre stødt på grund. Den er blevet sendt videre til landsretten, Østerlandsret fra Københavns Byret, fordi den var principiel karakter, eller er. Ja. Men det, som i øjeblikket er genstand for øh, stridigheder, tvister, øh, diskussion, det er, hvilke regler, der skal gælde for den sags øh, foretagelse. Øh, først og fremmest, om det er sådan, at princippet om, at to parter i en retsag skal kunne fægte på lige våben, som man siger sådan lidt, øh, lidt, lidt øh, romantisk måske. Øh, equality, når man det på engelsk. Sådan at, øh, at for eksempel min klient har ret til at være til stede, øh, og også fysisk skal have mulighed for det, når sagen foregår, og at jeg skal have mulighed for at forberede uh, min deltagelse som indens advokat i sagen på samme vilkår, sådan set som kammeradvokaten kan i forhold til ministeriet.
6: Så du siger, at, at, at din klient, altså den her dansk-iranske kvinde, der, der tog til Syrien i 2015, øh, og altså nu sidder hun i al hvor der jo er 70.000 andre, et sted, der er kendt for mange øh, IS-støtter, at, at de opholder sig der, øh, at hun har krav på en færre rettergang. Hvor i består det uretfærdige lige nu?
8: Ja, det uretfærdige består i, at jeg ikke har nogen som helst jordig chance for at komme til at tale med min klient. Øh, og øh, hun har ikke mulighed for at sætte sig ind i sagens akter. Den eneste kommunikationskanal jeg har, det er via familien øh, at kunne sende øh, en sms i ny og læg. Og jeg kan selvfølgelig ikke orientere hende dækkende og få svar fra hende dækkende på sagens utallige øh, øh, sider akter. Der er tusindvis af, af, af sider i det her sagsmateriale. Jeg har foreslået sådan lidt i sjov, at kammeradvokaten, selvom der ikke er grund til at spøge med det her, at kammeradvokaten skulle så også have adgang til alene at kommunikere med ministeriet per sms. Og det skulle ikke være sms flere om dagen, men altså en måske hver 14. dag, eller noget, man kan komme igennem med. Og det siger selvfølgelig sig selv, at det ikke kan lade sig gøre. Dertil kommer, at myndighederne, de danske myndigheder, er dem, der, der, der sørger for, at hun ikke kan komme hjem. Fordi øh, at de, der bevogter lejren, YPG, den kurdiske milit, øh, at, at de vil godt tage hende ud af lejren, øh, hvis man fra dansk side, officielt dansk side, beder om det. Men det har man ikke ville.
6: Det er jo et faktum, at hun har taget ned til Syrien. Hun har taget den her tur og er blevet vurderet til at være en alvorlig skade for, for Danmark. Spiller det slet ikke en rolle?
8: Det spiller en rolle. Det spiller en rolle, men samtidig gælder der jo så også for denne vurdering, som er foretaget af PET og af statsadvokaten, at for det første ikke sigtet. Så hun har ikke noget krav på at han en forsvar, for eksempel, øh, som så kan få indsigt i de sager. Øh, for det andet, hvis virkelig hun var sigtet, men det kun mistænkt så er man jo skyldig indtil det modsatte er blevet bevist og fastslået ved en dom. Øh, så derfor er det en mistanke, der vinder på hende, men som ikke er, er efterprøvet med hensigten. Der kan man sige, gælder så også øh, alvorlige øh, centrale retsprincipper. Som, som man begynder at rokke ved, og desværre ved, at den her lov nu bliver gjort permanent, så får man ikke repareret på de svagheder, der er ved den lov, fordi øh, det er den, man bruger som hjemmel til at sige, at der gælder særlige regler for den her slags sager.
6: Mm. Men igen, vi taler om en kvinde, der er egen frivillige, er taget til Syrien, som har støttet Helligrig og er vurderet til at være en avoglig trussel. ikke, om hun har
8: støttet Helligrig. Det er et postulat. Mm. Det er et postulat, og det er fordi hun har haft en mand, der har far til de øh, tre børn, hun har født. Det ene er, at er dødt efter efterhånden, og de er ganske små. De er med hende i nejren. Faren aner man ikke, hvor hende. Han er formentlig død, men man ved det ikke. Okay. Uh, hun ja. rejste til Syrien, før det blev forbudt at rejse til de områder. Så hun rejste uh, i, uh, på et tidspunkt, hvor det ikke var, var ulovligt.
6: Jørgen Elmqvist, det, det er jo politisk besluttet, at man med dansk lovgivning har ret til det her, altså til at lave en vurdering. Så der er i Dan- på danske myndigheders side lavet den her vurdering af, at hun er en alvorlig trussel øh, for Danmark. Og-, og lov er vel lov, skal lov ikke følges?
8: Lov er lov, og lov skal følges, men lov skal blive til efter den i grundloven foreskrevne øh, måde. Og under iagtagelse og fuld respekt af danske internationale forpligtelser. Og det er de sidste ting her, der er problemet. At Folketinget i sin tid ikke har været tilstrækkeligt opmærksom på, eller har sagt, det på på, at der er en lang række problemer med denne vedtagelse og dens indhold. Og øh, hvis den nu bliver permanent, og det gør den jo åbenbart, når der stemmes om det inden ret længe, så sker det uden at man har taget højde for de erfaringer, man har gjort. Der er i hvert fald nogen domme endnu i de her sager overhovedet. I den tid, sagen har været midlertidig. Og derfor er det ikke særlig velovervejet. Det er klogt, og måske er det principielt forkert, at man nu gør den her lov permanent, uden at have taget sig af de her problemer.
6: Mener du, at loven er grundlovsstridig?
8: Den kan være grundlovsstridet, det har vi ikke fået rettens ord for. Men jeg mener, at den er øh, i strid med grundloven og først og fremmest de internationale principper, vi har, til at folk kunne få en retfærdig regnergang ved de danske domstole.
6: Hmm. En af lovens formål er jo, at fremmede krigere ikke skulle kunne vende tilbage til Danmark. Bjørn Enkels, med din viden, havde nogle af de her ti personer, som har fået frataget deres danske statsborgerskab af Mathias Tesfaye, fået hvis lånen ikke var blevet lavet.
8: Min klient har ikke fået statsborgerskab. Hun, hun blev født og var dansk fra start. Hun har ikke fået det bevilget, altså fået det naturaliseret, fordi hendes far var dansk statsborger, da hun blev født. Så der ville ikke have været nogen politikere indover på det tidspunkt, eller nogen ministre der skulle give tilladelse. Hun har fået det, som du har fået det for og som jeg i hvert fald, det ved jeg med mig selv, har fået det. ved min fødsel i dag. Mm,
6: okay. Øhm, det er jo så i dag, at den her lov øh, om, at integrations- og udledningministeren, altså Mathias Sveje, administrativt kan fratage et statsborgerskab for dem, der har dobbelt dobbeltstatsborgerskab, at den bliver gjort permanent. Bjørn Enqvist, du, du er som sagt formand for retspolitiske forening. Hvad skulle ændres i det her lovforslag, for at du ville mene, at det så var forsvarligt?
8: Det skulle fastslås for en sikkerhedsskyld. Man kunne sige, at det er overflødigt. Men det skulle fastslås for en sikkerhedsskyld at den her øh, slags sager, hvor man protesterer mod det, og domstolen skal afgøre, øh, om det er rigtigt eller hvad det er, at de skal foregå efter de øh, principper, der gælder i dansk rejdspleje.
6: Tak, Bjørn Elblæs, for at være med og give øh, dit syn på den her sag, hvor du altså repræsenterer en af de kvinder, der har fået sit danske statsborgerskab øh, taget med den her administrative beslutning. Selv tak formand for Retspolitisk Forening, altså ud over at repræsentere den her kvinde. Og klokken lidt over otte, der har vi jo altså udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye til at svare på den her kritik. Det er jo en række kritikpunkter, der er blevet rejst her, af andet Bjørn
0: elmkvist.. Jeg skulle lige have tændt for mikrofonen, der var den. Flere ministerier i USA, de har altså været ramt af hackerangreb. Og man mener, at det højst sandsynligt er ruserne der står bag det. Nu kan jeg sige godmorgen til Kim Elgård, certificeret etisk hacker. Tror jeg. Måske. Ikke rigtigt. Ikke helt endnu. De ryster på hovedet ude i regien. Ikke helt det. Vi har altså ikke Kim Elgård på endnu. Men grunden til, at vi skal tale med Kim Elgård, det er altså fordi, at den, den her russiske infiltration af flere amerikanske ministerier, den har stået på siden marts. Og nu har amerikanerne altså fundet ud af, at det har omfattet blandt andet Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Handelsministeriet og sågar Energiministeriet.
6: Og det sidste er jo så meget interessant, fordi Energiministeriet det er blandt andet der, hvor at, øh, der er oplysninger om amerikanske atomvåben. Øhm, og derfor så har man fra Energiministeriets side ved at sige, at øh, de oplysninger, dem mener man altså ikke er blevet påvirket af det her hack. Men USA's kommende præsident Joe Biden, han har været ude og udtrykke dyb bekymring over de her angreb. Og det er jo endnu mere interessant, Christian Magnus, at det her kunne ske på et tidspunkt, hvor USA er gået til valg, og hvor der har været enormt meget fokus fra efterretningstjenesternes side på netop at modvirke hackerangreb.
0: Og så tror jeg, vi kan sige godmorgen til Kim Elgård. Kan vi ikke godt det? Kim Elgård. Det kan jeg godt, ja. Der var du. Godmorgen. Godmorgen. Du er... Jeg lige gemt mig her. Ja, men det, du er jo også øh, etisk hacker, så det kunne være, at du lavede et lille pus med vores linje herinde.
9: Æm, nej, det tænker jeg ikke, at det, det er det, jeg har lavet i dag. Men, men, okay. øh, men bare lige
0: tanken. <laughs> selvfølgelig, selvfølgelig. Overrasker det dig, at russerne de har haft, haft gang i sådan et, et angreb her, som er jo er en ret øh, omfattende infiltration af flere amerikanske kerneministerier?
9: Øh, egentlig ikke. Øh, det, som, som vi har set, det her, det, det, det her angreb, der har været, det har jo ikke kun ramt øh, amerikanske øh, hvad hedder, interessenter, som både som, som jeg lige nåede at høre inden, at de, jeg kom på med Finansministeriet og andet. Mm. Det er jo også flere fremtrædende amerikanske virksomheder, som har været ramt, og blandt andet Microsoft har været en af dem, som også har været ramt lige præcis af, af det her angreb. Så, så der er faktisk, det er faktisk en ret stor. Øh, stor hack, det her, for at det ikke skal være løgner. Det, det er lidt. Øh, Altså, det overrasker mig i hvert fald ikke overhovedet i den forbindelse, fordi det, jeg det tror, det var et spørgsmål om tid, før vi begyndte at se de første sager omkring det her.
0: Hvordan, øh, hvordan kan man hacke et øh, amerikansk energiministerium?
9: Jamen, øh, det kan man øh, på, på, faktisk på den simple måde. Og lige præcis det her hack her, det er foregået på, at man har haft et eller anden applikation installeret som har haft nogle, øh, nogle huller nogle sårbarheder, som har tilladt, at man har kunnet eksekvere en eller anden form for kode remote fra... På, på de her systemer. Og sjovt nok, lige præcis den her applikation, som, øh, som, som de er gået igennem, den her russiske gruppe, det er nogen, der kalder sig for Cozy Bear, er det ifølge de termer, jeg har, har, hvad hedder det, har fundet frem til.
0: Det er ikke Fancy Så, øh, Bear, øh, den her gang?
9: Cozy Bear hedder de.
0: Ja. Og hvad øh, og, og hva er det for en app, som ligesom har haft huller? men øh,
9: ja. det, det er faktisk en ret stor producent, som jeg normalt roser rigtig meget. Øh, nogen, der hedder SolarWinds, som har haft nogle af deres komponenter, som har været sårbare. Men det viser jo reelt også, at der er ikke er nogen, der kan gå fri af de her øh, forskellige typer af, af, af angreb, som vi har set. Så, så det er lidt en farlig verden lige i øjeblikket.
0: Ved vi noget om, øh, hvilke informationer russerne har været i stand til at få, øh, få fingrene i?
9: Det, det ved, det har, den information, jeg har kigget efter, har jeg desværre ikke kunnet se noget om, hvad, hvad, hvad det er, og også, fordi nu har jeg ikke lige fået, fået sat mig 100% ind i, i den der del. Fordi for det første, så, så, så kiggede det her lidt stærkt med jer i dag. Øh, og for mm. andet, så har jeg været i gang med at undervise i den her uge, så som mine tanker har været omkring en, en flok øh, håbefulde mennesker, som gerne vil lære noget. Øh, men men Vi det, vil også jeg gerne vil lære, lære noget, Kim ja, det, er det. Ja, det er det. Øh, det, som jeg vil gå efter, det er jo information. Altså informationer omkring alt muligt. Hvis det nu er i Energiministeriet, så kunne det måske være, hvor er det, vi har vores powerplans, hvordan er de styret, for mm. måske at kunne se, at man kunne gå efter dem på et eller anden plan. Hvis det er i Finansministeriet, så kunne det være budgetter, det kunne være alt muligt i forhold til, øh, hvad hedder det, øh, jamen, hvordan det amerikanske økonomiske situation ser ud, og jamen, en masse information, som man kan bruge til noget på et eller andet tidspunkt, når det er nødvendigt.
0: Det er jo, det er jo altså, efterretningsarbejde, tror jeg godt, vi kan, vi kan kalde det her. Og vi hører jo tit om, at russerne, for eksempel, så har de blandet sig i, i det amerikanske valg, og nu er der så det seneste her, hvor de har haft adgang til, til informationer i forskellige amerikanske ministerier. Går det ikke den anden vej også? Hvad med amerikanerne?
9: Jeg tænker ikke, der er nogen, der har lært noget her, og hinanden at høre for noget som helst her, fordi jeg tror, det det, det går ret meget begge veje, Altså, hvis det ikke var... Havde været russerne i denne omgang, så kunne det have været amerikanerne. Altså, der var for nogle år tilbage i en dokumentarfilm omkring en af de der stykker som, som amerikanerne har været med til at lave, det hedder Stuxnet. Og nogle af, de, øh, nogle af de udtalelser, der kom i den forbindelse, det var også, at nogle af de folk, der har været med til at lave den, siger, de kan jo bare trykke på knappen, så sker der noget rundt omkring. Så, så jeg tænker, at øh, vi er inde i en situation, hvor at der er mange, der har, har gang i et eller andet sjovt.
0: Det går begge veje. Ja, det synes jeg. Tak for det, Kim Elgaard. Ja, tak. Altså certificeret etisk hacker.
6: Og vi skal lige tilføje, at russerne jo på ingen måde har sagt, at det er dem, der har stået for det her øh, hackerangreb. Tværtimod, så har de benægtet at være involveret. Den russiske ambassadør siger, hvordan kan jeg overhovedet bevise, at jeg er uskyldig, hvis jeg ikke gjorde det. Lad os sidde sammen, lad os tale om det, lad os genstarte vores dialog. Sådan øh, sagde han altså i et øh, Zoom-call til øh, Washington i den her uge.
0: Vi skal se noget håndbold. Danmark giver den gas. Corona har gjort det, at vi ikke øh, fysisk kan samles. Men i aften, der kan vi samles foran skærmene.
6: For det er jo første gang i fire år, at Danmarks kvindelandshold i håndbold, de skal spille EM-semifinale. Det er klokken halv ni, at det løber af staben, og det bliver imod de norske håndboldkvinder, at vi skal forsøge at uh, se, om vi kan få en, en plads i finalen. Nordmændene, nordkvinderne, er jo ubesejrede.
0: Og det er, de er ikke at spøge med kvinderne fra, fra Norge. I er jo en håndbold-supermagt, hvor vi, jo, vi har været lidt nede og vende. Det har været nogle hårde år for dansk kvindehåndbold. Men vi får altså chancen for at kvalificere os til en finale i aften.
6: Og skal vi lige genbesøge, hvordan det lød tirsdag aften, da vi slog russerne? Danmark,
5: som her er klar til semifinale. 30-23 over Rusland.
0: Selvom humøret det var højt i tirsdags, så ser det altså lidt mere dystert ud i aften. Bookmakerne de har i hvert fald ikke stor tiltro til de danske kvinder. Syv gange pengene igen kan du hente på en dansk sejr, og det er måske forståeligt nok. For siden 2008 der har Danmark og Norge mødt hinanden 28 gange. 22 gange der er det endt med Norsk sejr, og kun seks gange har de danske kvinder trukket sig sejrrigt ud af opgøret. Lidt senere på morgen der skal vi tale med Bent Svele. Han er TV2 Norges håndboldekspert. Man kan, se, man kan faktisk sige, at han, han er Norges Bent nyår. Øhm, jeg ved ikke, om man har den, den fynske dialekt også, måndag. Vi skal høre, om, øh, om vi overhovedet har en chance mod normene. Og de kunne jo godt altså, give os en chance, når nu vi har taget opgaven på os at afholde EM-slutrunden, som vi ellers skulle afholde med Norge, så kunne de altså godt lige øh, give os den her.
6: Det burde øh, give lidt øh, goodwill at vi sådan har taget det på så hurtigt.